0: A graça e a paz de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão no Seu Santo Espírito seja conosco hoje e sempre. Amém. Olá meu irmão, olá minha irmã. Eu sou o pastor Augusto e atuo como pastor na paróquia luterana na Transamazônica. O texto de estudo de hoje nós encontramos... Em 1 Reis, o capítulo 19, o versículo 9 até o versículo 18. Eu quero convidar para você pegar a sua Bíblia e assim abrir nesta passagem. E se você preferir, então pausar um pouco esse áudio, a fim de que você possa assim fazer a leitura. Antes de nós olharmos para aspectos do nosso texto, também quero destacar alguns aspectos que são importantes da história do profeta Elias e também do local aonde ele assim atua. O profeta Elias atuou no Reino do Norte sobre o governo do rei Acabe, filho de Onri. Este reinou sobre Israel em Samaria, 22 anos, fazendo o que era mal perante o Senhor Conforme assim nos fala em 1 Reis, o capítulo 16, o verso 29 até o verso 30. O rei Acabe, influenciado pela sua esposa, a rainha Jezabel, havia oficializado em Israel o culto às divindades de Baal, erguendo inclusive um santuário real para ele em Samaria, a capital, conforme o capítulo 16, o verso 32 deste livro. Esta atitude do rei Acabe trouxe problemas para os seguidores de Javé. Inicia aí uma grande luta pela soberania de Javé, na qual o profeta Elias se torna um grande defensor, tornando-se naturalmente um adversário da rainha Jezabel, patrocinadora do culto às divindades de Baal. O professor e pastor Carlos Dreher diz que o conflito de Elias com Jezabel não é apenas uma questão religiosa. A luta dos deuses, Javé e Baal, não se limita apenas ao campo espiritual, o campo da fé, mas também está presente aspectos econômicos e políticos que causam tensão. Mas por quê? O culto a Baal, tipicamente agrário, celebra o ciclo da natureza, a fecundidade, tanto na terra quanto nas vidas animal e humana tem um papel central. Importa garantir a fecundidade a fim de promover a economia. Quanto mais produtos, tanto mais tributos, base para o comércio promovido pela corte. Eu levo os olhos para os altos montes e me pergunto quem me ajuda. O texto de Primeira Reis, o capítulo 19, é antecedido pelo julgamento dos profetas de Baal no Monte Carmelo, que encerra com a matança dos mesmos, conforme o capítulo 18, verso 20 ao 40, e a oração de Elias pelo fim da seca, capítulo 18, verso 41 até o 46. Com o massacre dos profetas de Baal, conforme o capítulo 18, Elias havia livrado o reino de Israel da catástrofe nacional e da idolatria, que sustentava e fomentava a exploração do povo pobre sobre o reinado de Acabe. Esta atitude de Elias, no entanto, fez explodir de raiva Jezabel, que decreta a morte de Elias conforme o texto que assim é, nós estudamos. Capítulo 19, verso 1 até o 3. Elias, com medo de Jezabel, foge rumo ao sul, atravessa o reino de Judá e entra no deserto. Ele está cansado, angustiado, pede para si a morte, conforme o capítulo 19, verso 4. Numa atitude de humildade e cansaço, Elias diz: Basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Com essa história de Elias, podemos aprender duas coisas. Primeiro, nós também já tivemos ou teremos momentos de grande frustração com as pessoas. Em especial, aqui podemos citar dentro do campo da igreja, como pessoas que fazem faz parte de uma comunidade cristã, irmãos e irmãs na fé em Cristo. Nós iremos projetar algo para a igreja que provavelmente não irá acontecer e ficaremos decepcionados sem saber porque isso não aconteceu do jeito que nós imaginamos se isso ainda não aconteceu com você, eu sinto estragar a sua esperança mas isso ainda vai acontecer e você sabe por quê? porque a igreja, meu irmão, minha irmã é feita de pessoas e as pessoas são imperfeitas, portanto a igreja é imperfeita e em determinado momento ela irá falhar com as nossas expectativas nossa missão, porém, também terá momentos de total fracasso Momentos em que vamos nos colocar diante de Deus e questionar Mas, o que fiz de errado? Por que as coisas não deram certo? Por que essas pessoas agem assim sabendo que isso não é da vontade de Deus? E Deus estará pronto para nos ouvir, acalmar e renovar nossas forças, nossa fé nos mostrando mais uma vez como prosseguir apesar dos acontecidos. Esse é Deus, se fazendo presente em nossas crises, falando de forma suave e serena, e dizendo, vai por aqui meu filho querido, vai por ali minha filha querida. Em segundo Além desse cuidado de Deus conosco nas crises, nós também podemos aprender com Elias que Deus tem todo o poder no céu e na terra. Ele poderia destruir todos aqueles que não seguem os seus ensinamentos. Mas Deus é Deus. Ele mostra os caminhos, mas se alguém se afasta de seus caminhos, esse fica entregue às consequências das suas escolhas. Deus não deseja o mal. Mas ele nos dá o livre-arbítrio, por isso podemos decidir se queremos seguir a ele ou não. Contudo, nós vamos arcar com as consequências que fazem parte de nossas escolhas. Na prática, isso significa que se optarmos em nos afastar de Deus e seguir nossos próprios caminhos, Deus irá deixar que façamos isso e não irá interferir, mas teremos que assumir os riscos desse caminhar sem Deus. Riscos esses que levam ao mal, à destruição, ao sofrimento, ao abandono, ao medo, à dor. A maldade que há no mundo não vem de Deus, vem dos seres humanos que se afastaram de Deus. São pessoas que escolheram viver sem Deus. Já a bondade que há no mundo, essa sim, só é possível porque existe Deus. Sempre haverá dois caminhos, o certo e o errado, o da paz e o da guerra, o da união e o da divisão, o do amor e do ódio, do perdão e da vingança, o bem e o mal. O caminho que você quiser seguir é você quem decide, mas lembre-se, sempre haverá as consequências. Meu querido irmão, minha querida irmã na fé, Deus cuida da gente o tempo todo e muito mais quando nós estamos em crise, frustrados, decepcionados, nos sentindo fracassados e impotentes, assim como Elias se sentiu. É nessas situações é que Deus se mostra presente em nossas vidas para nos fortalecer e animar. E sem Deus não somos nada, ficamos entregues à própria sorte. Elias aprendeu isso há milhares de anos atrás e com a sua história nos ensina isso hoje. Que Deus assim te abençoe e assim Ele conduza os teus estudos e que Ele assim te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém.